0: Esto es Mexicreto, cápsulas de historia para tomar en cualquier momento. Mi nombre es Guillermo Campos, me da gusto que estés aquí escuchando una vez más nuestro podcast, al que te invito a compartir con tus amigos y con la gente que pueda estar interesada. Hoy vamos a tener un tema interesante, vamos a hablar sobre el primer convento femenino de la Nueva España, el Convento de la Concepción. El convento de la Concepción, casa de religiosas, considerado como el primero que se fundó en México veinte años después de la toma de la capital por los conquistadores españoles. Las de esta orden religiosa en México fueron traídas por Fray Juan de Sumárraga a solicitud de este prelado mediante breve de su santidad Paulo III, y acuerdo del virrey y real audiencia, se hizo la fundación el año de 1540, en la última manzana de la traza por el oriente, y en las casas de Andrés de Tapia, capitán conquistador. Las casas que se compraron para fundar el convento no bastaron para ello, y se compró a don Luis del Castillo la suya, formándose así un claustro donde daban las puertas del coro y confesionarios y otros lugares decentes para el servicio de culto. Las primeras religiosas que vinieron de España a México de la orden concepcionista fueron la madre Paula de Santa Ana, la madre Luisa de San Francisco y la madre Francisca Evangelista. A los pocos días entraron dos novicias y poco a poco fueron aumentando. Al principio hubo penurias y se pidió a la corona de España fondos del mismo modo que había sucedido con los conventos de San Agustín y de Santo Domingo. Y no faltaron en México protectores de estas monjas, consiguiéndose con todo esto hacer su iglesia y acrecentar el convento en términos que ya en 1592 había en su recinto casi 300 personas. El año de 1629, a Siago para toda la ciudad, no perdonó al convento. Anegadas sus fincas, desocupadas por sus habitantes, las monjas carecían de rentas con que sustentarse, sufriendo aguda crisis, sin poder reparar la iglesia que se venía abajo. Restablecida la calma al pasar los días calamitosos, el capitán Tomás Aguirre, su alguacil mayor del santo oficio, comenzó a hacerles una iglesia nueva, de mayores dimensiones que la antigua estrenándose estas mejoras con gran pompa, procesión solemne y suntuosos festejos religiosos. Con el tiempo, fue un convento excepcional en cuanto a comodidades y en riqueza, nadie lo ha igualado, teniendo rentas por, por valor de 1.660.955 pesos y poseyendo 127 casas en la ciudad. Dinero bien impuesto en préstamos y bastantes y ricos ornamentos en custodias, vasos sagrados, eh, casullas y servicios del culto en plata y oro. De esta comunidad salieron religiosas fundadoras para los conventos de Regina, Valvanera, Jesús María, Santa Inés, San José de Gracia y la Encarnación en la Ciudad de México. Durante un siglo, esta orden fue en carrera ascendente, hasta que se expidió una circular para los conventos de la República, por la cual se reducían reuniendo a todas las religiosas que profesaran reglas semejantes, de modo que los veintidós conventos que se encontraban en nuestra capital fueron reducidos a diez. De los conventos suprimidos cuando las leyes de reforma de Benito Juárez eh, el de la Concepción y sus monjas, niñas y habitantes eh, fue uno de ellos y tuvieron que trasladarse al convento de Regina, siendo treinta y cuatro las religiosas que pasaron. Terminada la ocupación militar francesa y pasando el imperio, se estableció el orden republicano en México. Las monjas habían sido exclaustradas definitivamente y las porciones del convento que no se habían vendido se vendieron transformando el aspecto de la calle abriendo una muy grande llamada hoy República de Cuba. Las iglesias ligadas a la historia de la Ciudad de México y a la supervivencia de los colonizadores en el México Viejo, eh, tanto como la presencia de las nuevas que lucen una arquitectura pues atrevida y diferente a la civil de aquellos días, nos van a narrar esa historia y se ligan directamente con el cuerpo y alma de México a lo largo de sus transformaciones. Iglesia y convento fueron en el principio complementarios. Conforme a partir de 1524 llegaron a la Nueva España las órdenes religiosas. Franciscanos en 1524, Dominicos 1526, Agustinos 1533, Jesuitas 1572, Dieguinos 1580 mercedarios 1589 y la fecundación de las concepcionistas eh, se va a iniciar en 1530 para extender la fundación de otros conventos de monjas como Regina, Jesús María, Valvanera, Santa Inés eh, monjas franciscanas se van a proyectar a los conventos de Santa Clara, San Juan de la Penitencia Santa Isabel, San Felipe de Jesús María Santísima de Guadalupe, Corpus Christi y Jerónimas y Agustinas eh, de la Orden de los Predicadores. Llegaron también carmelitas descalzas de la Orden del Salvador y de la Compañía de María. Fundan sus propios conventos, religiosos y religiosas que constituyen sus casas y las dotan de una iglesia de acceso público. Y en consecuencia, asomadas a la calle que invadía un amplio patio que hoy llamamos Atrio. La forma de los conventos se unificó desde el gobierno del primer virrey don Antonio de Mendoza. Tres partes constituían el edificio, el atrio, usado como campo santo, formado por una explanada limitada por muros con almenas, y tres puertas, o sus ejes, las principal al, al eje de la portada del templo. En el crucero de los ejes se instalaba una cruz, y al principio de madera y de piedra después de 1539. En los cuatro ángulos, capillas llamadas pozas, porque en ellas posaban la custodia con el sacramento y las procesiones al llegar a estas Al fondo del atrio, la fachada principal del convento y sus componentes, el gran templo de altísimo mafronte y suntuosa fortada, la capilla abierta y los arcos de ingreso a la portería que podían también servir de capilla abierta la parte más importante de los conjuntos monásticos era el templo de una nave y con la entrada al poniente y el altar mayor al oriente. Sobre la puerta principal, el coro, sostenido por una bóveda, otra portada que generalmente mira al norte y algunas puertas que comunican con el convento. Al principio, la gran nave estuvo cubierta con una bóveda de cañón corrido, más tarde se construyeron bóvedas góticas cada vez más complicadas, hasta llegar a aparecer encajes de piedra. El testero del templo es rectangular o poligonal, excepcionalmente en semicírculo, y está cubierto con un gran retablo de madera tallada, dorada, con esculturas estofadas, pinturas al óleo y motivos ornamentales polícromas. El claustro en la mayoría de los conventos se desarrolló desde la rudeza primitiva hasta las formas más complicadas y decorativas, como es el caso de la Merced. Los arcos apuntados de, la, apuntados de la Edad Media llegan al pleno renacentismo y en los muros del claustro hay pinturas murales, al fresco o al óleo. Alrededor del claustro bajo estaban las oficinas necesarias para la vida monástica la sala de profundis para reuniones de la comunidad, el refectorio, adornado por un cuadro que representaba la última cena, la cocina, las bodegas y las caballerizas. Algunas grandes estancias deben haber servido para escuelas donde los religiosos y religiosas adiestraban a los niños, ya fuera españoles o indígenas, en las doctrinas y el idioma castellano. En torno al claustro alto, amplios pasillos daban entrada a las celdas una de las cuales, más amplia y a veces de dos estancias, era la del prior. La librería se hallaba también en el claustro alto y a un lado del convento, la huerta con sus prados y jardincillos regados por acequias o riachuelos, allí donde el terreno diera para tanta holgura. Esta fue una regla pues genérica en muchos de los claustros, conventos femeninos y masculinos, adaptados de una forma u otra al entorno en el que eran construidos. Espero que esta cápsula te haya parecido interesante. Mi nombre es Guillermo Campos y esto es Mexicreto, cápsulas de historia para tomarse en cualquier momento.